0: 你能听见我隔壁有人在唱歌剧吗
1: ？基本上听不到，要很仔细仔细才能听到
0: 。OK， 那就是还是听得到的。他他今天唱的比较嗨，等会儿可能会听得比较清楚。<笑>有,有人建议我把那个他，因为以前我在节目里说过这件事情，然后有人建议我把他这些就是不小心录到他唱歌剧的片段剪成一集无次元。
1: 哦， oh, 我觉得你应该这么做啊！他他是干嘛？他是歌歌剧歌剧演员吗？
0: 我不知道他是什么人，但是就我我其实一直想知道是哪个人。就是有时候我下楼的时候，看到一些形容猥琐的人，我就想问，就说：“哎，你是不是那个唱歌剧的人？”<笑>我这边我这边有一个邻居，他就是也不能叫形容猥琐了，但他反正就是给人感觉没什么精神。然后他总是坐在那个门口的那个两节台阶上，然后呢拿着一个 feature phone。在那玩什么类似纸牌那样的游戏，嗯、<哼>还是空档接龙，还是什么？然后他他就是我经常我出去吃饭的时候，可能坐在那儿一边抽烟一边喝咖啡，一边在那个拿着 feature phone 在那里。我有时候我会我我觉得如果是他的话，这个画面就非常的不和谐。多多大年纪的人啊？老头吗？没不他我我觉得他的年纪应该是二十五六，但是他看起来比我老
1: 。他一定。Into he must be into politics. <笑>嗯
0: ，我们刚才看到我我跟啊，这位是 Nina 啊，大家可能记得就是一年前的时候，我们录过一期关于 Bill 的无次元节目，应该可以说是 critically acclaimed 吧。
1: <笑>大家好，我是 Nina
0: 。有没有你的朋友给你就那期节目进行反馈？
1: 没<笑>有，只有只有你的反，只有你传达给我来自听众的反馈，大家说我声音很好听
0: 。OK， 我们想录这一期也想了很说了很久了，但是呢，说了
1: 大概有一年了，从去年录完 Broke 那期就说要录这个，然后一直也没录。嗯
0: ，对的。然后今天决定开始录也是非常的偶然，我刚刚把呃最新的一期陛下官》剪完上线，然后。你知道我突然决定今天录是因为我现在比较饿。你知道这个梗吗？不知道。就是有一期 IT 公论完了之后，我有一个朋友，我是见我我我这现实生活中见过面的朋友，然后他跟我说说觉得那期特别好。然后因为那期我有讲说什么那段时间我在吃 s i l e n t 之类的事情，然后可能就经常处于一个比较饥饿的状态，然后他就觉得这种饥饿其实让节目变好了。就是有一点那种 “stay hungry, stay foolish” 的那种意思吧，就是说，暖饱思淫欲，吃完了之后属于这个饭后困或者叫什么 “food coma” 的状态，录不出好节目。<笑>然后我刚刚就想，这个我们这期节目竟然拖了那么久，然后我现在处于一个就没有说饿到无力思考，但是好像又有一点点想吃东西的状态，就不如把它录了吧
1: 。哦，那你还是今天还真是凑巧了。不过，那你这么说话，人家说保暖是淫欲，这种纯粹娱乐性的节目，必然是
0: 属于淫欲那个 category 的啊。淫欲就是娱乐啊，娱乐不娱乐和淫欲不是基本是一回事儿吗
1: ？对啊，所以要保暖才思淫欲，你要吃饱了穿暖了，要 food coma 的状态，才有那个，然后精神去想这些东西啊。啊 But anyways， 不过这是一个很
0: 好的点，就是我们可以 argue 说这个保暖啊，暖保保暖暖保。这个暖和宝是针对听的人说的，而不是针对做的人
1: ，哦、可以这么说吗
0: ？可以吗？以我不知道，这、就是一个 hypothesis
1: 。可以 ，That makes sense。嗯
0: ，OK。希望我们各位听众足够的暖和足够的宝。我一开始，呃，我我们这期想讲的是这个加拿大钢琴家和他愿意说自己是作曲家，但其实我觉得算不上了，就是 Glenn Gould。呃，妮娜小姐也是加拿大人哈，所以我们还是挺合适的录这期，对吧？是的。啊，我听说你还去过 Glenn g o 当年叫什么特别喜欢去的餐厅，在多伦多
1: 。对，大概半年前吧，我跟嗯博物志的主播婉莹，婉莹来多多伦多看呃多伦多博物馆。然后我们见了一面，然后我们晚餐厅特特别，因为 Lawrence 的原因选在了格呃格伦古尔德最喜欢的餐厅，他应该是经常半夜去那个餐，因为他是一个二十四小时的餐厅，是一个类似于 diner 那样的地方。OK， 嗯，二十四小时餐厅，所以他经常会半夜过去，然后点一些就是吃的，然后就做一些他自己思考之类的事情。然后那是一个非常。略看似略略 sketchy 的地方，特别简陋。然后最搞笑是他，你把你进到他那个卫生间，他是两个餐厅共用一个卫生间，所以你可以从厕所出去，然后就到另外另外旁边的那个餐厅
0: 。哦天呐
1: ，对，然后然后厕所的门也并不是正常的墙，也不是水泥墙，像一个木板临时搭建起来的东西。嗯、所以这餐厅
0: 很老了吧？对吧？
1: 对，很老。那显然
0: g o l 的都去过，那显然很老嘛。对你这个让我想到，就是因为 Glenn g o l 他的主要的，就是生涯的高峰期是六十年代、七十年代嘛，可能七十年代为主吧。呃，然后我就是你刚才说的时候，我就想到那个《Seinfeld》里面那个 k r a m e r 说过一句，他说七十年代那些明星，你你在电视上看到他们，你可不要觉得他们的卫生状况有多好，就是。这七七十年代其实是一个拿今天的标准哈，比如说今天我们在亚洲的一些这种呃大都市的那种公共卫生的标准，比如像不要说日本啦，日本那是极端的例子，就哪怕比如像上以上海为标准，如果你穿越回七十年代，我相信很多人会觉得很脏受不了，你知道吗？显然喽啊，你知道那个显然七十年代不是那个有 funk 和 soul 这种音乐然后大行其道嘛，然后就是。嗯大家会用像 “funky” 这种词形容音乐 ，“funky” 这个词其实是跟臭味相关的，你知道
1: 那为什么会用那形容音乐呢
0: ？没有，就是我我们先不谈音乐，就是说你 “funky” 这个词在在日常英语里是可以形容，说我走进一个地方，我觉得这儿 “it smells funky”， 你是可以这么说的。就你当你说一个地方 “smells funky” 的时候，其实这里就是有不好闻的味道。嗯哼。呃，但是就是说，这涉及一些美学问题了，就是说，究竟。呃，所谓我们称之为不好闻的味道，它其实是不是代表着一种活力，代表着一种，就是说我我我我们我们希望这个世界有秩序嘛，嗯、呃，那么我我们给这个世世界施加秩序的方法就是去归类、去分类，有些东西是好的、是干净的，有些东西是脏的，有些东西是香的，有些东西是臭的，对吧？那么我们称之为 funky 或者不好闻的东西，很多时候它的它之所以会有那种东西，其实是因为。处在这个空间的人，在做一些呃被主流社会定义为不好的事情，比如我这个极端的例子很简单：，如果有人在一个空间里拉屎，那这个地方肯定是不好闻的。但是，但是从就是光谱，如果拉屎是光谱的一一头，然后另外一头是像东京那样的整洁，那中间其实有很多灰度嘛。所以，我觉得 Funky 其实处处于这个中间这一环了
1: 。为什么 Funky 不是极端的那一环？
0: Funky 不极端 ，Funky 的味道，我我我觉得 Funky 属于那种很多人稍微你对自己的脑子施加一点，把你把脑子里的开关稍微拨一拨或者习惯一下之后，你你就会意识到，哎，这个东西还并不像一开始觉得那么难闻，它跟那种就是基本上可能百分之百属于臭的那种味道还是不一样的，对吧？嗯，或或或者有点像那个叫什么酒酒入鲍鱼之肆不闻其臭啊，最好的例子叫什么榴莲。<笑>对吧 ？OK， 我我当然我觉得英文不一定会用 funky 来形容榴莲，但是榴莲可能能比较好的表达我刚才说那个意思。很多人一开始受不了，嗯、但是有很多人很喜欢。然后有时候一些人，那还有很多很多这种东西，像那个北京的豆汁，你喝过没有？喝过。那你喝过，我都没喝过。你觉得怎么样？无法接受，无法接受，完全无法接受。funky 吗？呃、uh, ，哈哈哈哈
1: 哈 ，I get。我理解你的意思 ，funky 就是当你闻到这个味道或听到这个音乐，你尽管你不喜欢它，但是你可以理解有些人也许会喜欢它。嗯
0: ，倒没有那么宽泛了 ，funky 应该比这个含义还窄一点。但是你刚才那个描述用来形容 funky 是是没错，但我觉得 funky 不能这样来定义。呃 OK， 呃，我我们先不说这个了。刚才怎么说到 funky 的？说那个地方，哦，对，那个地方你说那个餐厅不是很干净。嗯，啊、呃。OK，Glenn、okay, g o u l 还是跟大家先交代一下，他是加拿大钢琴家，生于 1932， 卒于1982。所以他呃完整的活了50岁。呃，当然属于这个属于一个，他是中风死的，这当时死的时候应该是没有什么征兆的，但是就是现在看来，如果你对他的一生有了解的话，你会觉得他英年早逝是完全不奇怪的，因为这个人的生活状态。在今天看来，简直就是这个负面的代表啊
1: ！他是一个非常奇怪的人，他就是人们在谈论他音乐的同时，更加会更清晰的记得的是他是一个多么古怪
0: 的人。对，就是 idiosyncrasies 这些，就他的各种怪癖，就是他是典型属于那种，呃，在这方面有点不幸的。这种不幸是说。呃，他身后的名声里，就是他的那些怪癖，把他真正的，至在我看来，他更本质性的一些东西给掩盖住了。就是所有的人谈到他，都会在谈，而且而且就是我觉得是义务性的。比如说你你要写一篇文章，你不可能不提到，比如说他什么呃，弹琴的时候一边弹一边哼唱，尽管这种冲动，我相信很多呃演奏乐器的人都会有，因为第一就是人生其实是跟。人的身体离得最近的一种乐器嘛，就如果你把嗓子视为一种乐器的话，对吧？就首先这个乐器是长在你身上的，对吧？呃，我们都会说，有的人小提琴拉得好，或者钢琴弹得好，你会觉得那个乐器好像成为他那个身体的一部分。文学家们会这样的形容，但是肉嗓天生就是你的一部分。所以，呃，一个人在用一个身外之物去演奏音乐的时候，同时有这种。跟着哼唱的这种冲动本来是一件稀松平常的事情，但是呢，呃，这么多年、几十年、上百年的这种严肃音乐演奏实践，不知怎么的就形成了这样一种，这其实是一种 social convention， 就是大家都默认的说，你弹的时候不应该哼唱，因为你的哼唱会影响我们作为听众去欣赏你弹琴，对吧？对你你有这样的感觉吗？你你会有这样的你你会认同这个说法？我会认同这个说法。对这个，但但你仔细想一下，这种事情其实是没有，就你你你第一次你从哪儿听到这样的说法的？而且你为什么就不假思索的认为这就是对的呢？嗯
1: ，应该是因为伴随着哼唱的效果，听众听起来效果并没有没有哼唱的效果那么好。或者这么说吧，应该说是如果大家买了。票去看古、嗯、古伦古尔德哼唱及钢琴演奏，那么我觉得，那观众有这个心理预设， <Okay. S 1> 我进去我就会听到哼唱，啊、但是我买了票，我是来听钢琴演奏的，我没有买到要哼唱的这个部分，那你哼唱就等于说是对我欣赏的一个干扰
0: 。哎、啊，这个很有趣，就是你说的这个是货对不对版的问题，对。呃，而但其实这里有一个问题是，为什么呃，比如说我们就说古典音乐的听众会期待他的货是一个那么纯净的东西？因为我这里想到是那个爵士音乐家 Keith Jarrett， 他也是刚弹键盘，他不只是钢琴了，他也弹电电钢琴什么的。那他在呃七十年代开始就做了很多这种。即兴钢琴独奏会嘛，然后他也是出了名的，就是他当然他的哼唱跟古尔德不太一样，就古尔德往往就是跟着旋律哼唱，但他是那种会有那种像高潮似的那种那种那种嘶吼，就呃这样的，他因为因为他整个音乐会都是即兴出来的嘛。也可能长达一小时的音乐，就他一个人用一台钢琴即兴出来的，所以他在那个过程中，就整个他的人的状态，其实跟性爱很可能是就比较接近的。所以那个时候他就会有那种不由自主的那种，呃，呻吟声也好，或者什么声音也好，其实都很正常。但是我会发现，没有 Keith Jarrett 的听众，或者说很少，至少我没有看到去抱怨 Keith Jarrett 的这种，在我看来明显比 g l e n g o 的哼唱更加干扰音乐的那种呻吟声，我很少见到有人抱怨这个。相反，大家会把它当成一种 novelty， 有时候甚至是趣味提出。但是，呃 ，Glengoo 那种，就是有很多人会觉得说：“哎呀，赶快出一个什么软件，把它那些抹掉啊什么的。”这样，我我所以我觉得这个，我刚才为什么说是 social convention 呢？就是说，它和我们在社会中进行古典音乐欣赏的这种实践中的一些默认的规则有关。比如说，你去听古典音乐会必须穿正装，对吧？然后你必须认真的听，呃，你什么乐章之间不能鼓掌，然后有的时候甚至有一些曲子结束的那种，结束的时候是以一种很升华的方式，比如说那个很安静，不是那种像某些交响乐就轰一下就结束了，它都是非常像就最典型的像贝多芬最后的那首钢琴奏鸣曲一样。那么对于这种音乐呢，可能还有一些 social convention 不成文的哈，就是说你完了之后不能马上鼓掌，你得等一会儿。你得给全全体观众一个去消化这种升华感的一个时间，然后你才鼓掌。这诸如这一类的这种规则，让大家就是对古典音乐有这么一种预设的观念，就是这个东西必须是独立存在的。它像一块水晶一样，或者它像一副，就任何古典艺术吧，就是我我们必须以一种静观的方式去看它，必须以一种静观的和一种面对一个神圣的东西的一个方式和它相处。所以呢，你如果哼唱，这几乎是一种亵渎了
1: 。嗯，我可以我可以理解啊。你你不觉得人类就是因为不断的重复某种仪式而得到快感吗？然后欣赏古典音乐、嗯、是
0: 快感的，对，这就是这
1: 就是它的仪式感之一啊。那它伴随着他的哼唱，这个、仪式感被破坏掉了，我们就没有办法得到我们想要得到那种极极致的快感。
0: 你你说的对，因为其实其他的这种音乐欣赏的实践里也有他自己的仪式，比如说我们知道听京剧的时候，你这个叫好的这个点是很重要的，对吧？对，你得在正确的时候叫好，你不能乱叫。嗯、其实这也是他的仪式感。所以其实这里的问题只不过是古典音乐它，所以我说还是那个那个词 social convention， 就是已经被固化下来的一套规则。嗯。所以，关于古尔德，大家喜欢说的往往是些怪癖，比如跟着哼唱，比如说用一把很低、很破的椅子在那弹琴，呃，比如说他的他身体上是有各种各样的问题的，就是我不知道他死后有没有进行尸检什么的，就是他他一辈子吃了很这总是随身带着各种药片嘛，然后他会觉得自己。这很容易感冒，总是穿很多衣服，就真的很厚，就是热天都穿大衣那样的。然后对自己的手就有一种近乎病态的敏感。比如说，曾经有一个就是被被大家这个不断传送的一个例子，就是有一次一个斯坦威的钢琴的这个调音师跟他握手见面的时候，他要起诉别人，他说：“你跟我握手，你把我手给伤害了。<笑>嗯”<笑>嗯，那我我我觉得就是。今天的人看这些八卦啊，就是他听到之后，可能大家都有自己的感受。有的人可能觉得就是就是在作，对吧？有的人觉得，我不知道还会觉得什么。但是我在我看来、啊，哈，就这些东西，我觉得他的一个重点，就你要理解他这个人的一个重点，就是他这些东西都是真诚的，就是就是他脑子里可能缺根筋，他可能并不知道啊，你跟我握手其实并不会伤害我的手，但是由于这种缺根筋。他是真诚的相信你确实会伤害我的手，就这是神经质嘛，这是一种神经质的表现
1: 。所以他是真的心里有一些问题，而并不是他呃故作出这样的姿态
0: 。我相信他心里是有问题的。有一本书是那个有一个叫 Peter o t s w o r l d 的人写的，呃，叫 Glen Gould，《The, The Ecstasy and Tragedy of g e n i u s 然后。这个 Peter o s w o r l d 他就是他本身就是心理医生，然后呢，他是早年也是乐迷嘛，然后有一次那个呃，郭尔德早年他那个一场演出之后，他去后台就跟他聊什么的，那个一开始那段他写的非常非常精彩，就是他一路拉着他聊，就是呃，这个我我我觉得我们等会儿可以讲到，就是他是一个其实他是一个非常渴望跟人沟通的人，所以那时候他二十出头，就可能跟你现在差不多年纪，然后演出完了。然后有一个四十岁的大叔跑到后台来，就是来来说啊，我好喜欢你弹的啊，什么什么。然后刚好这个大叔呢还是一个小提琴家，结果他就拉着大叔一直聊聊聊，然后两个人去一个地方吃饭，吃完了之后，那时候已经快十一二点了，他跟那个大叔说：“哎，我们去合奏吧，你不是拉小提琴吗？我就我我我，那那你想，这个阿楚、啊、当时很崇拜这个这个少年呢、啊。那能跟他一起演奏一个什么东西，那他肯定会觉得很嗨嘛。然后虽然已经很晚了，就是那时候他已经很累了，但是他还是答应了。结果搞搞好像我不记得具体，好像搞到两三点那天。然后这个可以跟你刚才说的那个去餐厅吃饭的例子结合起来，就他古尔德确实是一个夜猫子，而且他是一个在六七十年代上就就,就已经是夜猫子，就他他的很多朋友就是应该也算是一种抱怨了，就是他会说他会在半夜就是打电话。给他，然后在电话里，在钢琴上去弹完一整出歌剧。你知道一整出歌剧怎么都得有一个半小时、两小时的
1: 。所以他是一个很急性的人，想到
0: 哪儿想到什么就要马上做，没有办法。我觉得是任性，我不觉得他急性，我就是任性。而且你有没有想到一个问题？七十年代打电话可不便宜，如果你要打两个小时的电话，嗯。对，所以那个时候、啊，那当然他那时候也他他一辈子其实不能算是很有钱，但是好歹他也是个名人嘛，所以就是他可以至少他的收入可以让他负担得起这样的任性，就是有时候他会打岳阳电话的，打整晚都有的，他据说他的那个电话费就非常非常高什么的，然后我这些这些其实也是八卦，就本质上你跟别人讲就是说。讲这些事情的时候，其实本质上跟你讲他什么哼唱什么的没什么区别。但是我第一次看到这个事情以后，你知道我的印象是什么？就是这就是个宅男啊！
1: <笑>宅男
0: ！你仔细想一下，难道不是吗？就是他一方面这么怕跟别人接触，是吧？握个手都要告你，然后整天穿着那么厚的衣服，就是他。我这这个可能心理医生会有自己的想法，就是他可能对自己的身体感到耻辱，然后跟什么童年经验、这个、经验和记忆有关，有可能吧？但是很很显然，他不是一个非常 physical 的人，对吧？嗯。但是但是呢，他却非常乐意和热衷于通过媒介跟外界沟通，所以他并不是你知道你知道，在今天我们都很熟悉这种情况，我们说的很多宅男，他。不喜欢跟人面对面打交道，那就不代表说他没有沟通的欲望，或者说沟通的能力。但是他可能，比如说，他更喜欢打字，他更喜欢在 IM 软件上跟别人沟通。事实上，这件事情在今天，我觉得已经普及化了。你你难道没有发现，就是有无数人现在喜欢说不喜欢打电话吗
1: ？对啊，这是这这是啊二十岁出头的人不成文的规定
0: 。我不知道这是一个北美的情况，还是全世界都是这样。
1: 嗯，我很久没有回国，所以我不知道。但是我觉得应该是全世界都是这样
0: 。对，你觉得为什么呢？你觉得你觉得为什么？就是因为打字显然有时候会更慢，对吧
1: ？因为打电话你不需要及时的做出回应
0: ，不是？对啊，你说你说<对>你说用 i m 软件不需要及时做出回应
1: ，对，嗯 ，ok 发短信不需要及时的做出回应，打电话你必须要及时的跟另一方互动。但你就没有余地让你思考要如何跟对方互动
0: ，所以现在无论是跟谁，就哪怕跟你家人或者跟你最亲近的人打电话，你仍然会觉得紧张，是吗
1: ？不会觉得紧张，会觉得很累
0: 。哦，对，我觉得啊，就是你看哈，其实有两个角度看这件事情，一个角度就是如果你是从电话时代走过来的人。你会说什么？哦，世风日下，或者是说说这个现代小朋友的口才不行，或者说现在小朋友怎么连这种，就就真的对于老一点的人来说，这算什么事儿啊？就他他会觉得哈，就是说他站在他的立场，他会说，我、哦、靠，我们从小就打电话的呀，然后怎么现在会有人说电话需要你及时反应，这成了一件好像是非常困难的事情。是吧？对，在他们的角度上看，这样是很怪的。但是，如果你切换一个角度，我们完全可以说，电话的发明才是很怪的。就是说，呃，我比如说，我们到了这个，像如果我们看《Futurerama》，它的故事发生在三千年嘛。嗯。如果我们在3000年回头看，嗯、会不会觉得说，居然在1900到2000年这一百年里，人类是非常习惯于实时的？呃，然后就是在看不见沟通对象的情况下，实时的跟对方进行语音交流，这件事情其实反而是很不自然的，会不会是这样
1: ？为什么会不自然呢？为什么那跟看不看得到人有什么关系吗
0: ？哎、呃，这其实有很大的关系。这这这是我我开始做播客之后意识到一件事情，就是有很多这个人，因为我们的播客其实本质上就是几个人在聊天嘛。那你像我们这种通过 Skype 录音，最大的区别就是你你看不见各种身体的动作啊，身体语言你看不到了呀
1: 。对对，那可所以呢，看不到身体语言，可是你还是可以用语言来传达你想要传达的东西、啊
0: 。对，所以这就意味着说，其实打电话是一个技术含量挺高的事儿，尤其在今天，就是它是需要练习的。嗯，对吧？对，我同意。就是说，呃，人类就是学语言的这个过程，一开始可能是打引号的自然，相对是自然的。但是这个学语言是指面对面的，对吧？呃、哦，跟我的父母在一起，或者跟朋友在一起，我们我们知道怎么怎么交流。但是，呃，电话被发明之后，其实我我我我相信，当年就是比如是那个二十世纪初刚开始打电话的人，就是会觉得很奇怪的。这就像像比如说像卡鲁索这种，就是世界上最早录唱片的那个歌剧演唱者。还有早年的像二十世纪初的一些古典音乐家，你让他关录唱片，他确实确实会觉得很陌生。就是面对着一个麦克风，一个声音记录的一个一个一个技术设备，然后让他把我的这个发出的声音捕捉进去，这件事情是很很异化、很很反常的。就像那个大家都听过嘛，就是照相术刚刚发明的时候，有一些原始部落的人会觉得说，你把我的灵魂会射走，他很怕照相机，对吧
1: ？是。OK， 所以，嗯、um, ，另一方面，我是还是觉得电话听起来更比短信更 urgent， 它需要你及时的回应。<Okay. S 1> 但你给我发短信，我就放在那儿，嗯、过几个小时，我随时想回就回，不想回我就不回了。但电话是希望你打电话的不成文的规定，就是对方来的电话没有接到，你一定要第一时间回给他。
0: 对吧？就除除非是你的情侣，否则你不可能说，呃，一个是你说的那个哈，一个是一旦这个通话开始了，你不可能说长时间沉默了嘛，对吧？
1: 对对
0: 。对就比如说，现在又不是很多 IM 软件可以看那个已读回执嘛，你知道对方有没有读嘛？<笑>然后你你哪怕你已读了，然后你过二十分钟再回，我觉得这里的就默认就吗？对，默认的社交规则就是你可能在忙，但是说我们的我们讲着电话，就是。今天其实电话已经打电话已经很便宜了，是吧？尤其大家现在打的又少，就是你你愿意的话，我我就把电话架在那儿二十分钟，对于大部分人来说也没什么了不起的，在经济上不不会造成什么损失，但是这在 social 层面这是不可以接受的嘛，对吧
1: ？对，我们为什么在聊这个
0: ？呃，我觉得这个很重要，这就是说，呃，我我我们最终应该导向的一个结论，我觉得就是说，呃。实时沟通和这个异异、呃、步沟通嘛
1: ，所<以>多人就是，所以你觉得以未来趋势来看，大家会发展到一个嗯越来越不实时的这么一个沟通方式吗？嗯
0: ，这个节目不是讲未来的，我觉得就我，而且这这去预测这种未来趋势其实挺挺挺没有意义的吧？就是我其实我想说的是，呃，就是。异步沟通意味着可以更好的控制嘛？对，而控制这个概念对于古尔德是一个非常核心的一个概念。嗯，有很多人可能只是看到他，比如听过他的唱片什么的，但是其实他录过大量的视频资料，然后他拍过纪录片，他也做过这种呃 radio 广播的纪录片。就是我我我，反正我这么多年来，我越看关于他的书啊、文章啊、还有资料啊。我越觉得，就是他完全是这种，他在互联网出现之前已经过着互联网人的生活。就是由于他有呃足够的财力和他有足够的名声，可以支持他在1970年代当一个宅男。因为他是没记错的话， 1 9 6 4年告别舞台的，就是1964年之后他就决定说，我不再举行公开举行音乐会了，我只录唱片。他的那个录音棚是在一个百加拿大一个百货公司的地下室里，然后他就整天每天大量时间就待在那儿。你可以想象这种地方，就是在今天美剧里很可能会，当他要描述一个 stereotypical 的宅男的时候，会有这样的一个一个景象，是吧？一个房间里乱糟糟的，各种设备在发出各种这个迷样的光芒，对吧？然后这个人就是大腹翩翩，然后坐在沙发上吃薯条什么的，的这种情况。呃，古尔德虽然不胖，但是他其他方面其实在我想象中跟那幅画面有点像
1: 。
0: 怎么听起来有点像你啊？啊？呃，我呀、啊，我不是吧？这个毁坏我形象。<笑>不，但是，但是，我觉得就是我，我，我觉得很 fascinating 的就是说，他当年过的那种生活，今天有很多普通的小孩小朋友都在过，包括很多这个做所谓自媒体的人，对吧？我们看到在 YouTube 上。开各种频道那种很多啊，这个美国很多嘛，国内也也很多啊。然后就是包括像我们做播客的人，其实生活状态是有点像。所以我我就觉得这件事情之所以有趣，就是因为他就他是那么的超前，他的生活方式和工作方式上是那么的超前。对，所以另一方面我也觉得很悲剧。他八二年死的，他既没有赶上，不要说互联网了，他连个人电脑的这个革命他都没有赶上。就原本他会是多么的。热爱这两件东西啊，电脑和互联网，对吧
1: ？对，那同时期<要>会不会是他职业所造成的呢？因为毕竟其他职业并不,不允许这样的，呃，荒废自己的时间，然后不能说荒废吧把，把大量的时间花在家里，比如因为有工作什么的，他们必须要每天出门啊，或者做一些杂事 ，run errands 这样的事情
0: 。呃。你这个当然用在这个一般性的工作上是成立的，但是你如果说，比如说艺术家，就包括作家、画家什么的，那他们很多也是做过过这样的工作，对吧？他们他们可能大量时间，但他们大部分工作是在自己的居所里完成的。但是古尔德和他们一个很大的区别是他，他他是一个拥抱技术的人。这是一点，这是很重要的一点，就是这也是为什么我觉得，呃，像 IPN 整体来说，它还是跟就它的各档节目哈，其实跟技术的关系都多少都有一点吧。呃，我恰恰觉得，就由于我们的听众里面有很多是对技术非常感兴趣，或者说对呃技术对社会对生活的影响很感兴趣，恰恰你应该去研究古尔德这个钢琴家，就他是一个，这真的就是如我相信，在今天愿意宣称自己是技术男的人。把你们丢回70年代生活，你可能不会对技术有那样的敏感度，所以，所以我觉得他他的那个生活是很有趣的。就是我刚才也讲了，有很多在二十世纪初的时候，很多这个演奏家他会觉得说我对着麦克风这件事情很很反常，我会觉得很不自在，会影响我的发挥。呃，但是古尔德是正好相反的，他面对麦克风的时候，他是非常的如鱼得水，就他会觉得非常 cozy。这虽然这这已经是六十年代七十年代，但是其到那个那个时候仍然是就是这你你虽然六十年代七十年代好像跟今天的距离并不是特别远，但其实那个那时候的世界跟今天差别是很大的，对吧？尤其是像他住在这么一个在在在加拿大这样的地方，对吧
1: ？加拿大这样的地方怎么了
0: ？不，就是那个时候是一个首先，那、啊、加拿大地广人稀这也不用说了，然后那个时候人与人之间的这种。Connect 不是 connection， 而是 connect， 就是你你要跟别人 connect 到在一起，其实是很费劲的，对吧？对。七十年代的时候，你想想，就是你打个电话或者开车过去，就这这这两种事情，而且那个时候应该对电话，我觉得应该有很多规矩，比如说什么有所谓的 cut off time， 十点之后不能打。嗯。今天其实还有，我觉得那个时候只会更严。
1: 不对吧？十点十点之后不能打那，那古尔德怎么半夜打电话给他朋友
0: ？那那他当然是违反规则了。我我是想到那个《Curb Your Enthusiasm》里面有那个<笑>有有一个梗就是这样，就是呃 ，Larry David 认为那个 cut off time 是十点半，那么现在是十点十五，我就可以打电话过去。但他老婆说那个 cut off time 是十点，就十点之后不能打电话。结果他打过去，对方就暴怒嘛，结、这、果、个、就证明他老婆是对的。就是说现在就是相对，比如说这个。保守一点的这个地方会有，还也也是还是会有这样的规则嘛？就七十年代，我觉得这种规则一定是更多的。嗯、换言之，就是人与人之间的联系会比今天要松散的多嘛？对啊，但是但是你可以看到，其实恰恰是在这样的一个社会环境里，他仍然是在可以说是拼命的想跟这个世界沟通。就是由于他有那样的优渥的环境，他他可以去拼命做这件事情。比如说他。因为那那个时候也不像我们现在哦，花这个几十美元就可以买一个其实已经相当不错的麦克风，对吧？至少以录语音来讲，那个时候你要录音这件事情本身就已经很贵了，一般人是负担不起的。但是他有这样的条件嘛，然后他去做这样的尝试。呃，前几年出了一张这个双张唱片，当时我觉得很有意思，就是他录了一首，他当年七十年代录了一首那个斯克里阿宾的第五钢琴奏鸣曲。然后我记得我初中的时候听到这张唱片，然后那个时候那就是没什么，就是。当然，他的演绎，音乐演绎那是他的风格，那个再说。但是除此之外，没有看到什么特别的。但是直到前直到前几年，我才意识到，他当时录的时候是用了四支话筒，然后这四支话筒，呃，分别摆在从远到近，就和钢琴的距离啊，从远到近，然后导致那个，因为整个房间里的声学，就放话筒放在某每一个位置，它的这个声学的这个环境是不一样的嘛。有的地，方比如放远的，可能这个它混响混响会多一点。他用四支话筒同时录自己弹这首曲子，然后呢，他当时的理想是说我要我我要有四轨，就是最终 CD 就是那个当当唱片，我在唱片里有四首，每首是不同的这个麦克风时下的音。然后呢，他预测的，他说未来呢，因为他自己不喜欢现场演出嘛，然后说未来听众也都会在家里听音乐，这一点他又预测对了。这这个这个我们等会再说。但但但他想他构想的一个理想的未来是。每个人不仅在家听音乐，而且每首曲子我在这个 EQ 上，我都给他各种各样的选择，然后大家可以自己在家里调，然后每个人调配出一首他自己所喜欢的版本。等于说，虽然你们听的是同一张唱片，但每个人听到的是不一样的
1: 。哦
0: ，你<白>你你可以想象这个在七十年代是多么超前的一个理念，而且但但但是我觉得最有意思的就是前几年这件事情被一个人实现了，就是被一个音乐学者，就是他他他把这件事情，首先他把那四轨。都拿出来放在了那个那套双张唱片的第二张 CD 上，然后大家可以去去听，然后它这个四轨都分开了，然后你可你可以把它放到那个任何就是现在的这种音乐后期制作软件里，你自己去调，比如说这首曲子的。前两分钟，可能我希望是用的是离钢琴最近的那个直播话筒的那个音效，四轨的音效是完全不一样的。这个这个普通人，你只要戴上耳机，大家都能听得出来。我相信，虽然可能有的人觉得这个音效的区别比较比较微妙，但是明显你是听得出来区别的。所以，这个这个只是他的一个初始的尝试，就是他他他有很多这一类的尝试，其实都开了个头。然后由于他。过早的去世就是没有能继续下去。你可以想象，如果他活到，比如说就九十年代，甚至二十一世纪，就是他会有，就随着音乐制作技术和录音技术的民主化，就是他能够掌握在手中的设备的灵活度不断的增高，呃，成本不断的变低，他能够做出什么样的事情？所以这这个我觉得其实是最可惜的。
1: 也许他在现在他会变成一个实验音乐家，因为他有各种各样的设备可以供他玩弄。他也许你觉得他还会选择钢琴这样的乐器吗？呃
0: 、他自己是说，其实他最想成为的是作家 （writer）。然后呢，其实他在去世前一年还两年，我不记得是八一还八二了，他录过一张那个指挥，他他也喜欢指挥嘛。他录过一张指挥的唱片，他是指挥一个小型交响乐团，演奏了瓦格纳的那个《齐格菲的牧歌》那一段。然后这这这一首和然后他自己也用钢琴录了一个版本。然后这这这首很早之前就，呃，作为唱片出版了。那但是就是他留下的这种怎么说啊，指挥的这个痕迹就只有这一首。但是他自己是有有说过，他说我其实更喜欢指挥。你可以你可以看得出嘛，就是他有一个也是经常被人传送的一个。怪癖就是他喜欢弹琴的时候，可能如果一只手刚好可以不弹，他就会用那只手来指挥嘛。就是这这个这个动作，其实在我看来也是很正常的。就是说，因为很多时候一首钢琴曲，呃，作曲家在写的时候，其实他脑中是有想象到一个交响乐团的这样的声音效果的。钢琴只是对那个效果的一个 approximation。那么。呃，古尔德其实你会看到，他虽然在弹钢琴，但他脑中里其实也在想象交响乐团的声音效果，而且他这里有一种张力，这种张力就是说他他很痛苦，因为我手中的这个钢琴这么的乏力，对吧？我没有办法把我脑中听见的就是幻听，你可以说幻听到的那些那些声音呈现出来，然后这个时候我我的我的这种自我指挥其实是一种把未尽之事做完的一种心理暗示或者说安慰。我不知道我这样说清不清楚
1: 。一开始节目开始的时候，你说他一直声称自己是一个作曲家，他到底生平到底有没有作曲呢
0: ？呃，他有作曲，呃，他但是他我没记错的话，他写的曲子然后又有录音的很少，我就听过一首叫做呃，他名字叫 “So you want to write a fugue”， 就是这么说，你想写一首副歌曲对吗？就直接翻译过来是这样，就是这,是这首曲子的名字。呃，那赋格当然是一个，就是马上会让人想到巴赫的一个曲式嘛。而那个古尔德当然是以演奏巴赫著称的，呃，所以他自己会想写一首赋格曲也是非常理所当然的事情。那、呃、那这首曲子是一首很逗的曲子，基本上它是一个，我觉得是个玩笑之作，可以说或者有游戏之作。啊，呃、他还是有歌词的，就是你可以，你可以听到，好像我记得是几个人进行四重唱还是什么样的，就是他以副歌的形式，但是由人声把它唱出来的。那另外他还有一首，应该有一首弦乐四重奏，我没记错的话，那也是有录音的。但是总体而言，就是他作为一个作曲家，可以说是一个很差的作曲家
1: 。但是他却一心想当一个作曲家，而不是一个钢琴家
0: 。对对，但这很正常啊，就是说那个那。如果有人想反对的话，我那我我我把话重新说一遍，至少他是一个在二十世纪音乐史上是没有什么位置的一个作曲家。作为作曲家的 Glenn g o u l 肯定是这样的，这是毫无疑问的。那我刚才说，其实有很多人都是这种叫干一行爱另外一行，你你应该知道这种人吧？现在尤其多。嗯
1: ，这应该是一种比较实际的想法吧？因为干自己比较在行的那一行，但是。业余时间热爱一些别的东西很正常
0: 。对，这个这个作为一个怎么说普通人很正常。比如说你是个会计，但是你其实喜欢插花，<笑>对吧？这<笑>这这,这种情况很正常。但是我们说的是好歹是打引号的所谓 creatives 嘛，嗯，对吧？这些人都是从事创意工作的，很多就是艺术家这样的。那、嗯、现在也很多人这样，就是我明明是一个明明
1: 是一个演员，<笑>但是非要当导演，然后导出来的戏又不好看。呃
0: 有这种情况，还有还有，比如说钢琴家和指挥家的 crossover， 还有比如说程序员喜欢写小说，这种也很多啊。当然，这种其实是有有成功的例子的，像那个王小波其实算一个，虽然他不是就是严格意义上的程序员哈，对吧？嗯。呃，但是但是，我想说的是，有很多这么声称的人。其实他的专长仍然在于他干的那一行，而不是他宣称自己更爱的那一行。古尔德就是个典型的例子，他说自己我更喜欢作曲和写作，但是其实至少我们现在从他的大量他给我们留下的大量作品来看，他作为钢琴演奏家的成就是远远高于另外两者。而事实上，他作为一个 writer， 他真的是一个很差的 writer， 这个绝对是盖棺定论，这、就是没得说的，就是。他基本犯了写作书上的所有的规则，而且他的这个他的犯规是不好的犯规。我们知道有有的人他打破规则，打破的很巧妙，反而形成了呃一种新的风格。这个绝对不是古尔德的例子，就是用词极度冗余，句子极度啰嗦冗长，呃，很多时候非常的 pretentious， 而且这一点我其实我从。我从高中的时候看他写的东西，我就有这种感觉，但是我一直以为那毕竟英语不是我第一语言，有可能是我的问题。后来我意识到不是我的问题，<笑>因为有一个著名的这个研究他的一个学者叫 Kevin Benazzo，、er, 呃 Kevin b a n a z e r 那么他写了一本书叫《这个 w o n d e r s t r a n g e The Life and Art of g l e n Gould》。在这里边有专门的一节就是讲他的写作了，就是说 b a n a z e r 是看到了很多他，比如说他在。可能他还是中学生，就古尔德还是中学生就写的东西。他说那个时候这种这种坏习惯已经很明显了，<笑>就是写作上的坏习惯，从
1: <笑>小就呃写作不好，呃、<笑>然后还要当作家
0: 。对，确确实是有这样的例子，但他他的那种不好，不是说那种，比如说有的人是就根本不喜欢看书，就是那种文盲式的不会写作。他是一个很喜欢看书的人，但是他对于什么是好的写作，我觉得他是不了解的。呃。呃，已知的情况是他去世的时候，他的这个床头柜上是有这么几本书，一个是圣经，一个是那个好像是冯内果吧 ，Kurt Vonnegut 还是谁，呃，还有一本是那个日本的那个夏目漱石的一本叫 Three《Three Cornered World》，中文叫《草枕》，就夏目漱石的《草枕》的英文版放在他的床头，那。呃，我我觉得我们也没有必要从这里面去推断他的文学品位或者什么的，就是有可能就只是一个偶然。那当然，他确实说过夏目漱石的《草枕》是他最喜欢的小说之一，呃，但这个这个我觉得不太说明问题，或者至少说，我们如果评论作为一个写作者的古尔德，那就直接看他写的东西。那么他写的东西主要是被结集成了一本叫《Glen Go Reader》。就是呃，古尔德文集这样的书 ，Tim Page 编辑的。然后这本书就是看的人非常的头大。其实它里面它里面有一些呃灵光乍现的地方，比如说它有一个很有名的文本叫 Glen Gould Interviews Glen Gould About Glen Gould， 它里面就等于一人分饰两角，跳出自己的身体来看自己，然后等于说自己去扮演一个叫什么 Devil's Advocate 也好，或者什么也好，就是自己问自己问题。就他把一些呃，可能记者们最有可能问到他的一些问题，就拿来问自己。然后那个那个写的还还可以说挺搞笑的吧，但其实那篇文本已经很典型的说明了他的这个啰嗦了。呃，总之啦，就是他不是一个好的写作者，他是不是一个，我想他也不会是一个好的作曲家。呃，作为指挥家的话，他留下的东西太少，我们现在没有办法说。我觉得他最大的成绩仍然是演奏，就这样啊。而即便是这一点。即便的是这种所谓的干一行爱另外一行，你不觉得也跟现在的时代精神很吻合吗？
1: 难道上个世纪的人不是这样的吗
0: ？你不觉得上个上个世纪的世界是很简单的呀？比如说，干一行，但是什么也不爱，不是什么也不爱，啊，<笑>就是说日本不是有什么叫什么终身雇佣制还是什么，就是跟中国的大那个叫什么铁饭碗有点像嘛？嗯我毕业之后，我做一个东西，我就可以，我做做一个职业，我可以一直做到老，然后我可以知道，在我老的时候，我会有很好的福利。这个我记得上次那个 John Siracusa 在他的那个播客里有提到了，他说，虽然现在看起来，你看他是一个程序员，然后又录播客、写东西什么的，就是他的收入其实是比看起来就是他的那个工作所得的回报比他的父母辈啊是要大很，他是七零后嘛。对吧？比他的父母辈是要好很多的。就他作为一个职业人，作为一个白领，似乎是比他父母更有成就。但是，就他现在能够负担的生活，是远远不如当年的。就他他他父母之后，就是当年就是一个很普通的这个白领，但是他们退休之后，感觉生活非常的富足，然后就没有什么不缺什么东西。虽然也不是大富，但是就不缺什么东西。但是现在就没有人可以这么说了。现在没有人会说：“哦，我我做一件事情，我可以一直。”你知道我老，我我这个事情会有一个很大的回报，可以我我这么几十年的付出，会使得我在这个年老、力衰、色衰了之后，没有办法靠自己的这个身体去劳动来来养活自己，然后这国家可以养着我，就或者某种 institution 可以养着我。现在没有这种保障了嘛，对吧？嗯
1: ，那我那我觉得这跟古尔德完全是两两码事。现在为什么？那现现在人完全是出于一种。瓦列是出于一种比较实际的考虑吧？什么实际的考虑？就相当于我现在不相信我这件事一直做到老就会有一个 nothing is guaranteed。我现在无论做什么做到老都不一定能保证我会有一个很好的福利，就可以颐养天年这样。所以我必须要想更好的方法，不需要做一辈子做这件事情，然后可以提前退休不啦不啦这样的事情。那古尔德完全不是出于这个考虑吧？
0: 你觉得他就是心野，或者说兴趣多？对
1: 他就是，他就是兴趣在于，兴趣在于啊、呃、写作，或兴趣在于作曲。但我我相你觉得<我>你觉得他自己本人知道自己并不是一个好的作家，或不是一个好的作曲家吗
0: ？他有可能不知道，<笑><笑>因为否则他不会持续的写那么多东西。而且他有点是被惯坏了，因为就是他，他确实是个天才。那天才一定会被人惯，然后，而且从这个比较 practical 的角度来考虑，他当时给那个有一个叫 High Fidelity 的一个杂志写稿嘛。那当年就是当年杂志的地位比今天高多了，而且当年杂志如果能约到这种名家写稿，那肯定是会对销量是有好处的。他其实不太管你这个写的究竟好不好，这个这个我觉得古往今来都是这样，大部分人会被名气遮蔽了眼睛。那当年的话，你尤其是如果你是那种。花了不少钱买他的唱片，甚至听过他现场的人，你你真的会被他的那种天赋的那种耀眼的光芒就就遮蔽住眼睛。就是说他，他他随便说点什么，你都会觉得，哼，或许有道理，或者说我看不懂，是我自己没有那个天赋，对吧
1: ？对，我觉得他就是任性。我觉得他纯粹这一切都是因为任性，因为他你都说你你也说他是天才嘛，所以他大概是嗯习惯了自己在。然后钢琴演奏这一领域的成就，想要做一些别的
0: 。他这种人其实就是他有个特点，就是他这种人就是他表达欲很强，而且他他是真诚的。然后造成一个结果就是他对任何事情都有很强烈的看法。这种看法很多时候是对的，也有很多时候是错的。但是即便是他胡说八道了的时候，你也不能去质疑他的 sincerity。所以我反复强调他是真诚的，这点很重要。就这一点，他跟乔布斯其实很像啊，乔布斯也是一个，在他最红的时候，这个各种杂志会让他就各种各样的事情发表看法，包括什么世界政治局势之类的。他他会回答的，他会说的。但是后面有人就讲了，就完全是扯淡，就他那些看法。但是他是扯淡，就是这恰恰是说明了，就是说，就这种人，他会他自己的世界观非常的强烈，然后他对于各种事情都有看法，这种看法确实不一定对，但是他。逻辑非常自洽，还有这个价值观非常自洽，是这样的一种状态。古尔德也是一样的，所以我觉得他会去，他所谓我刚才提到说干一行爱另外一行，就是仍然是出于一种表达欲。就是，呃，音乐的角度说哈、啊，他他最明显的一个特点就是他在演奏的时候，他把对位视视为高于一切，所以对位就是可以理解为各个几条不同的旋律之间的关系，他把这个事情看的是最重要的，所以。他他很多时候会采取一种非常极端的方式去演绎一些，会以反常的方式会去演绎一些这个作曲家的作品，比如说他会用弹巴赫的方式来弹肖邦，和弹巴赫的方式来弹莫扎特，这样就是对于一个就是有古典音乐聆听经验的人是很怪的，就他弹的莫扎特和肖邦确实是很怪的。然后对于稍微保守一点的人来说，可能他会用用上离经叛道这种词，会觉得你这是一种 blasphemy， 是一种亵渎。这个这个在今天看来就很可笑了，就是其实演绎这种事情没什么亵渎的，就是我们都知道作品一旦落地，跟作曲家可以说是没有关系了。而且我相信，如果像巴赫、莫扎特、肖邦这种人在世或穿越到今天，他不希望看到别人完全照本宣科的照按谱子来，所谓的忠实于原谱的去弹他们的东西的。所以这种 creative freedom， 我相信当年的作曲大师们是会给予后世的演奏家的，但是。呃，我刚才说这个的原因是，就是对于他来说，就你知道，有的古典音乐演奏家视自己为一种灵媒，是自视自己为一种说传声筒就太矮化，但他认为自己是有一种神圣的使命。我的神圣的使命是把肖邦当时的精神传递给现在的人，因为肖邦已经死了，当年又没有唱片，对吧？这这这可以说是一种非常高贵的一种情操吧。但是古尔德不是这样的。他认为，就是说，他他其实他弹一首曲子是他有话要说，而不我不管你肖邦有什么话要说，我也不管莫扎特有什么话要说，而且很多时候他甚至是带着恶意。我认为，比如他对莫扎特的演奏，他他是为了证明给你看，说莫扎特，就大家都知道他不喜欢这个莫扎特，尤其是晚期的莫扎特的作品嘛。就他有一句名言说，莫扎特并不是死得太早，而是死得太晚。这句话也是被很多人误解，他的意思其实是说。莫扎特在生命晚期受到了一些作曲风格的影响，那些影响使他变成了一个古尔德不怎么喜欢的一个人。就他对于莫扎特早期的作品其实还是 OK 的，他觉得他应该一直保持那种状态，你知道吧？嗯
1: 。
0: 所以，所以就是，无论是他，他其实，在弹琴，他也是在写作，就是这样的。所以，所以从这个角度说，他仍然是逻辑自洽的。无论是指挥、写东西、做纪录片、做什么实验广播剧这种的，还有录音，他都是说我要告诉你一件事情。你要听我的，我我我有这样这样的看法，所以从这个意义上讲，他确实是个 writer， 只不过这是我们在非常 liberal 的使用 writer 这个词了，就是说他
1: 是一个行为艺术家
0: ，不是行为艺术，就是人做的一切事情都是写作了，就你拍电影也是一种写作嘛，对吧？对，我们现在录播课也是一种写作嘛，这个是广义的 writing 嘛，对吧？嗯
1: 。OK，
0: 但我我仍然觉得就是他，我我老师。在我脑中有一个大概是加拿大三杰还是四杰的一个想法，就是我自己的一个分类了。就是，一个是他，一个是那个 Marshall McLuhan 麦克鲁汉，就媒介学家；还有一个是那个 William Gibson 那科幻小说家；还有是 John o s w a l d 那实验音乐家，那个暂且不说了。但前三个人，我觉得最大的特点就是他们对媒介极其的敏感。麦克鲁汉不用说了，就今天整个跟媒介相关的这个。学术上的理论其实跟他都有密不可分的关系，对吧？呃，基本他是个奠基人了，可以说。然后 William Gibson 虽然他不是写非虚构类作品，他是写小说的，但是他的小说我们都知道，像 Neuromancer 这样的东西，在1984年发明了 cyberspace 这个词。呃，就这这几个人的特点，都是他们在70年代和80年代做的事情，就是我们今天的现实生活，就是他们的杰出。恰恰就反映在他们的东西，在今天看来，其实是某种意义上说是不值一提的。因为我们每天都过着这样的生活啊，有什么值得说的 ？Cyberspace， 对啊，我们我们现在就在 Cyberspace。我跟 Linda 现在就在 Cyberspace。你们现在在听我们的东西，你们也在 Cyberspace， 有什么了不起的？但他是一九八四年说出来，一九八四年想象出来那样的世界，对吧？对。就我觉得这个是古尔的最 fascinating 的地方。就当然，他的从从我觉得从音乐上去论述他这个人，已经有很多。说法了，但是这个我觉得是最最我觉得最过瘾的。还有刚才提到一点，就是说他不是说希望以后这个大家都在家里听音乐，然后可以自己去调 E Q， 然后每个人虽然听的是同一张唱片，他可以调制出一个自己的版本嘛？这点我也觉得相当的惊人。就是他当时说，未来一定是在家听音乐会比去听现场变成一种更加主流的音乐消费模式。你你你你你同意这个说法吗？就从今天的角度来看，你觉得他说对了吗
1: ？更主流的消费模式，这没有什么看法。更主流与不主流，完全是靠靠数字就可以反映出来的事情。那显然在家听更主流，不会说每每个人每天都去演唱会听音乐，而不是自己在家戴着耳机。这显然数据已经反映了一切嘛。
0: 那这里涉及一个价值判断的问题，就你，你今天哈、啊，比如我问你，你会不会觉得说现场才是真音乐，才是真正的音乐
1: ？我会觉得不，我会觉得唱片才是真正的音乐。嗯
0: 、那真的吗？为什么
1: ？因为这这就相当于古典古典音乐有它自带了一种仪式感，你去听古典音乐就要有仪式感。我觉得现在的音乐自带的就是经过已经经过各种各样的，嗯，数据上的处呃音效上的处理，并不是 live 的现场原声的播给你，就我觉得这就是观众的心理预设
0: ，呃很有意思，但我能不能这么理解？就是所以你觉得古典音乐其实现场才是真正的，然后像流行音乐和摇滚这些东西，其实唱片才是本体。嗯
1: ，对，可以这么说。
0: 我我不太确定啊，我刚才一开始听到，我觉得这个思路似乎有一点 inconsistent
1: 。为什么
0: ？就其实你是在区分有没有插电，就比如说我是小提琴、嗯、站在你面前拉给你，嗯，你会觉得这是这个现场是真正的。但如果比如说我是弹电吉他呢？嗯、呃
1: ，我觉得并并不是以乐器来区区分吧，也不是以呃音乐种类区分，而是说这个作家他想这个作曲家或者这个。演奏者他在演奏的时候，他想传达给你的是，一种仪式感，还是想就是让你欣赏，啊、呃，经过各种处理之后近乎完美的这样一个音乐，这样在一个 live 的这这么一个情况下是几乎不可能达到的这么一个效果，他想要的是什
0: 么？嗯哎，那古典音乐完全可以，古典音乐符合这个说法。啊，就古典古典音乐演奏家虽然 OK， 他在开演唱会的呃演奏会的时候，可能是很强调仪式感，或者说组织这个演唱会的和应该说是组织这个演唱会的和听这个演奏会的人更重视这种仪式感。但是古典音乐家也会进录音棚录唱片啊，对吧？现在现在他的唱片也会在 Spotify 上啊，对吧？大家都可以听到。那他录的时候，肯定最低限度说，如果他弹错了，他一定是会修的，对吧
1: ？嗯，对。嗯，怎么说呢？这可是你，我相信你问任何一个人，当说到古典乐的时候，问他们愿意在家庭还是在还是到呃音乐厅去听，
0: 我相信大家都会说音乐厅吧？还是？但是你觉得做出这种回答的人，如果你把问题换成流行音乐，他就会说我宁愿在 iPhone 上听吗？对。嗯，哈、um, <哼>，对，我的感觉是，大多数人就所谓的主流意见，仍然是认为，无论是什么音乐，现场才是真正的音乐。这这有可能是唱片公司喂给大家的一个就错误的观点。唱片公司那因为我们知道现场现在才赚钱嘛，唱片不赚
1: 钱。那你那你，嗯
0: ，这个题外
1: 话，你觉得对嘴是可以接受的吗
0: ？什么东西？就是
1: 中文叫什么？就是啊
0: ，lip syncing。对
1: ，yeah，that's right，
0: <S 就是假唱了
1: 。对，假唱。你觉得假唱,假唱是
0: 完全假唱是完全可以接受的
1: ？哦、oh, ，interesting，
0: 完完全可以接受，但是这个前提就是说你得有 musicianship。这个怎么说啊？就是说，有的人是呃，哪怕我给你最好的录音设备。我给你配啊，你自己不会用 Pro Tools 没关系，我给你配备最好的技师，你提要求，我什么都给你做到，我把这些东西都给你准备好了。你在录音室里也炮制不出好的音乐。那这种人，那当然假唱或者说 lip syncing 是当然是不好的。但是如果一个人他脑中他有 vision， 他知道什么样的声音是好的。这最简单，就比如说配色这种事情，有的人就是会配，有的人就是不会配。那有的人。他就是知道什么样的音色什么样的音色搭配在一起好。如果你有这样的知识，那我觉得假唱是完全可以接受的。如果你不接受假唱，就等于说你不接受任何后期处理。在我看来，就你觉得所有的音乐必须一推过，只要我我要弹错了，我就得从头重新弹。这这说的有点极端哈，但我觉得没有差太远
1: 。所以 ，basically， 你觉得假唱跟后期处理是一样的？一
0: 概念，它本质上就是一样的，只不过现在，尤其在中国的语境里，我们讨论假唱的时候，太多的时候我们是在讨论道德，<对>就是说你在骗我。对，大家不喜欢假唱，是因为我觉得我被骗了。就是说，眼前这个人站在我面前，那当然我们的 assumption， 我们的假设就是说他是他用他的肉嗓在唱歌，但是后来我们发现其实不是。但是哪怕这种情况，我觉得如果你换一个角度思考，你从我能够在这样的一个现场中获得什么样的体验来看的话，如果他在骗我，同时又把我骗的很爽，那我觉得大家不会抱怨啊。魔术就是最典型的呀，魔术看魔术的人都是在被骗，但是你被骗的很爽，没有人会说魔术是在造假，对吧？魔术因为魔术就是造假
1: 。不对，那魔术他上来，魔术大家心里预设就是，只要你去看魔术，它一定是假的。但你假唱，你不会说每次去看演唱会，你都知道它一定是假的。它有时候是真的，<对>有时候是假的
0: 。人人们去看演唱会，他的心理期待是说这是真的，但是这个真完全是可以造出来的呀。就是说，很简单，一个一个假唱大师，或者说这么说吧，一个人是有唱功的，他可以真唱，但我就是不真唱，我故意假唱行不行？我我我要能骗到观众。啊，我觉得就是你、哦，所以假唱是可以的，你完美的不要
1: 被抓到就可以
0: 。对啊，对啊，其实就是、其实就是这个意思啊。就如果你觉得这样很不道德，那我觉得你其实是事实上是在说整个录音技术就很不道德，就必须有一个活人在你面前实时的、一次性的、呃，无法复制的，把一个把一段声音给你呈现出来，只有这才是真正的音乐。这个很可笑啊！但我可以跟你讲，今天有无数。哪怕是非常哈 a r 的乐迷，都会有这样的一个心态。我觉得这个这其实是属于这个音乐欣赏实践没有现代化的一个表现
1: 。I
0: see。这有点像，有点像当时安迪沃霍尔在七十年代说的那干干的那些事情嘛，对吧？以前就是说你你必须画一幅画出来，然后现在我丝网印刷，我印一个东西出来，我说这也是这也是艺术。当然，这是视觉艺术，我们今天还是不要跨到那边去。但是就是这个是一个商业社会之后的一个必然的现象，因为像二十世纪初本雅明写的那个机械复制时代的艺术作品，就是那篇文章其实很早的时候就就在讨论这件事情了，对吧？就是所以我就我就讲嘛，当年六十年代的时候，古尔德说以后现场会消失，现场会死亡，而且他是有颇有点幸灾乐祸的意味，就是说赶快死吧，这个。这种东西就太反人类了，就完全是这样的一种态度，那肯定是大逆不道的。但我觉得有一点让我觉得伤感的是，在今天仍然有人这么想。虽然今天大家的在实践上，就是大家通过耳机听音乐，通过在坐在家里听音乐，或者在在那个通勤路上听音乐，已经所花的时间已经大大超过听现场了。但是我觉得大家对音乐的理解并没有跟上，就是我觉得其实是有必要理解。就我觉得你说你对流行音乐那个态度，我是赞同的。就是唱片才是本体，而这件事情其实就是是是古尔德在六十年代就看清楚了，对
1: 。所以你觉得他是一个？当他演奏的时候，他是抱着一个我现在在演奏，然后我要呈现出最好的状态这么一个心态的演奏，还是他只是沉浸在自己的世界里，我在做我喜欢做的事？
0: 我觉得是后者，而且可以说的更直白一点，他是在拿做菜的方式在演奏
1: 。什么？你是你是在录音？你是在说那个梗，说他弹琴像切菜吗
0: ？啊<笑>、呃，这个我不知道谁，这是知乎上有人说的吧？我不太明白为什么。但是做菜你知道很很明确啊，就是做菜首先我每个细节我会高度控制嘛，比如我从哪儿去买原材料，我的 produce 从哪里来，对吧？可能有的人讲究，我要这个 local produce， 我要吃本地的农夫种的东西。就从这儿到你那个菜该怎么切，对吧？这个视觉呈现形式是什么样子，用什么佐料，然后最终它呈现给你的是一个高度控制下的结果。对于他来说，这是一样的。就是他当他在录音的时候，或者说当他你愿意的话，你可以说当他在给一支麦克风演奏的时候，他并不是一个在进行一个时间性的一个东西，因为音乐音乐本身是时间性的嘛，音乐是一个。就它是一个 time-based process， 首先它是一个过程，它不是一个 object， 对吧？
1: 嗯
0: 。然后同时它，它呃 time-based process 有点语义重复啊，因为 process 肯定就是 time-based。<笑>呃，但但但是就是说，因为有了唱片之后，音乐具有了，它变成了一个东西，它变成了一个 object， 你可以拿在手里，一张 CD 你可以拿在手里，一张黑胶你可以拿在手里，但它仍然是一个时间性的东西。但我觉得古尔德其实相当看重它作为物件的这个这个属性，就是我。我用一个物件把一个把一段时间凝固了下来，然后我我需要这个物件里所包含的这段时间里的这个这个声波振动，能够它在所有的细节上符合我的要求。这一点跟一个大厨的心态是很像的。而你刚才讲的，你刚才问的那个问题，你说他究竟是在演奏，还是在说我沉浸在自己的世界里？我的理解，你所谓的在演奏，传统意义上的在演奏的意思，就是说它的本质是在开 party。就是说我做一件事情，大家快来看，啊，这是一件事情，它是它也是一个 time-based process， 就是你你需要一个时间，而这段时间你得跟我同处在一个空间，对吧？我们要一起经历这个时间。但是但是其实唱片的出现使得这个东西可以被 time-shifted。嗯，我
1: 懂。就事实上
0: 我们对，事实上我们现在听他1955年或者1982年的呃 Goldberg Variations。过哥德堡变奏曲的录音的时候，这就是一个 time shifted 的经验啊！那明明是发生在一九八二年的事情，你还没出生呢，我才两岁。发生在那个时候的事情，为什么我们今天可以听到？为什么我们今天可以，对吧？摁几下鼠标就可以听到，这本身就是很令人感动的。
1: 所以，当他在弹奏的时候，他只是像创，他像在创造一件永恒的事。Object 一样在做这件事情
0: ，他并没有，我觉得是的，我觉得
1: 并没有想到当下观众的感受，或者也许根本就没有观众，<的>因为是录音。
0: 对的,<而>对的，而且这你你说这个，我觉得非常的到位，就你其实点到了一个很重要的一点，就是说他，呃，他对于非线性这件事情是有充分的信任的。知道吗？就是说，时间对他来说，就我们现在都很熟悉时间轴这个概念。那在当年，其实你除非你是电影剪辑师，你可能你的生活里不会出现时间轴这个概念的嘛？你能理解我的意思吧？嗯。但是，但是，比如说当年，如果你是一个有做剪辑工作的人，那他显然他经常在录音室里跟那个负责剪辑人坐在一起看，就像一个导演跟剪片师坐在一起看一样，所以他会有这个时间轴的概念。而且对他来说，我去操弄，我去 manipulate 这个时间轴。不仅是完完全 ethical 的，甚至是是 desirable 的，就是应该去做的一件事情。就是他认为这样我才能够实现我刚才说的那种 time shift。这个我觉得是，所以我说他是一个，他是一个技术男，他是一个，对啊，他就是一个很相信媒介的一个宅男，就是这样。他他其实非常，甚至你可以说 stereotypical 的一个宅男了 ，otaku pianist。Ot
1: OK， 说到他有他哭这样，你有没有听过他那个广播剧啊
0: ？我听过啊，那个他有一个叫《Solitude Trilogy》孤独三部曲，《Idea of North》、《Lake c o m e r 还有还有一个叫什么来着？忘了，那个跟加拿大关系非常的深，而且我那经常让我想到 Real， 因为 Real 以前住在 s t John's， 是在加拿大的一个东北角吧？
1: Uh 啊， uh, 对，去最东边，北不北我就不知道，也好像不是很北
0: 。对他那个，因为古尔德是一个很，他是个很孤独，甚至可以说孤僻的人，然后他很喜欢独处，然后他就有一阵子就坐火车，就一直往加拿大的北部啊，蒙特利尔再往北，魁北克那边，然后再往北，就真的是一些鸟不生蛋、超冷，然后就是属于很多人你把他丢到那里会抑郁的那种那种地方。你你应该知道那种地方。
1: 我我知道我知道我太了解了，嗯、um, ，是吧？但是我我看到 Wikipedia 说这个广播剧主要是在讲孤独与隔离对人所产生的影响。我想，啊、所以我想说，他应该是自己很知道自己是处于一个他哭这样的状态。他
0: 有道理，他<果>
1: 他意识到自己的这么一个状态是因为孤独与隔离所造成的。
0: 不是，而且而且，我觉得他有一个好处，是他很还是那个词，很诚实。他他知道自己是这样的一个人，而且他接受了这一点。他反复跟别人讲说，他说我我最我最喜欢的那个调性是 F 小调 ，F 小调是一个非常灰暗的一个调性。然后他说我最喜欢的颜色是灰色，你知道吗？就他完全接受了这点，他不会觉得说，哎呦，我是不是心里有问题啊？我是不是应该治疗？他把这个当成了自己的一种 identity， 这个是很有趣的
1: 。嗯、mm. ，He made peace with himself
0: 。对啊，没错，没错，就是这样。还有一件事情，还有一个小细节，这个细节可能不是很多人知道的，就是当年其实是我不记得是 CBC 啊，加拿大广播电台还是呃广播公司还是谁哪个机构想找他写点关于中国的东西，还是做一个关于中国的广播纪录片什么的，然后还是什么，然后当时好像是希望他能够去一趟中国来一趟中国，但他说，因为他显然这种人肯定不太喜欢旅行了，不太喜欢坐飞机什么的，呃，他就说不行，但他回信他说，如果你能够。给我提供一些关于中国的素材，比如说什么书啊、文章啊、纪录片啊什么的、广播啊，我或许我可以做点东西出来。这个这又是一件多么宅的事情，你不觉得吗？嗯嗯就相当于今天一个记者说，我不想出去采访，因为我我我我不太擅长跟人打交道。就我我觉得，哎呀，见人我好紧张，我不知道怎么跟他说话，我也我我也没办法把他的话套出来。但是我可以搜啊，我有 Google 啊，我可以搜。已经发生过的这个人说的话，他做的东西，然后我可以把这些作为一个素材。仍然拿做菜做比喻，我就像一个大厨一样，我把这些当成我的食材，然后我可以做一个东西出来。这一点就是这一点，在今天很多时候已经成为一个记者偷懒的方式，但是在当年，我觉得不太有人会这么想。就当年，首先大家会觉得说，你不到现场，你算什么记者？第二就是说，记者就算真的。不好意思跟别人说，不擅长跟人说话，他也不好意思把这件事情说出来，怎么都要磨练自己的这种当面沟通的能力吧。然后他居然会说，他他仍然就是像你说的 “make peace with himself”， 就是 OK， 我就是这样的人，没关系啊，我跟我有我的强项，对吧？我我擅长操弄时间线，我擅长处理现成的材料，那我就这么做好了，就是这样
1: 。不是，他完全不觉得这是一件，嗯，欺骗。读者的事情
0: ，就他不觉得，<就>而且我就,就像他
1: 录音一样，他觉得，呃，后期处理并不是一件欺骗听众的事情
0: 。不止不是欺骗，他甚至觉得我我在做一件非常道德的事情，我在试图把最好的东西呈现给你，对吧？对，就是这样的。在今天，这个仍然就这今天这个西松平常。我们知道很多像是 Kanye West 还是谁，反正我见过是哦，是那个 Jay Z。JZ 他在录音室里，他仍然他同样是一个完美主义者，非常非常努力，然后做花很多很多时间在后期，务求要做到最完美。就是，就我每次看到这样的故事，我觉得很感动，就是因为就是古尔德在六十年代、七十年代预言的事情，今天真的是成立了，完全的成立了。那这期就这样吧，我们我们选了一些，就是其实。我相信在别的地方你不太会听到的关于古尔德的一些一些维度、一些 dimension， 呃，中文世界其实讲他的人很多了，就他有有好几本关于他的英文的著作，很早就被翻译成了中文，简体和繁体都有。然后我们看到的比较有名的文本，像马会元，他本身自己也是一个巴赫的演奏者啊，然后他写的关于古尔德的文章，还有其他有一些啊，中文、英文都有，就是这种论述很多，但是。作为宅男的郭尔德，呃，大家要记住，你是在无次元最早听到的，嘻嘻
1: 。OK，
0: 好吧，那这期节目就到这里，谢谢 Nina 再次来无次元做客。我们希望未来还可以有更多的关于这个，我们我们其实有点想做一个音乐家系列或者艺术家系列，就是这样的系列的无次元的节目
1: 。好吧，那就下次再见
0: 。下次见。